0: Ja, eine Kindersegnung ist ein total fröhlicher Anlass und wir freuen uns über das teils neu geschenkte Leben. Da war der Matteo dabei, der erst zwei Monate alt ist oder so ähm, und ein paar Kinder, die auch schon ein bisschen älter sind. Da kam es vorher irgendwie nicht zur Kindersegnung. Und wir freuen uns über dieses geschenkte Leben, das nicht wir hervorgebracht haben, sondern das von Gott gegeben ist. Er hat geschenkt oder mit der Ricola-Werbung ausgedrückt oder gefragt. Wer hat's erfunden? Gott. Kinder sind eine total gute Gabe Gottes. So bekennt es der Beter in Psalm 127, Vers 3. Und ich finde es total großartig, dass wir heute gleich vier Kinder segnen durften. Was für ein Geschenk. Und ich dachte, wenn wir schon so viele Kinder hier segnen können, dann spreche ich auch einfach mal über diesen Bibeltext, den ich vorhin schon vorgelesen habe, dass wir gemeinsam entdecken, was da auch für uns drin steht. Da geht es nämlich nicht nur um die Kinder. Ich lese uns den Text nochmal, die Stelle seht ihr hier vorne und ihr könnt das gerne in eurer Bibel mitlesen, ob in der App oder Hardcover, das sei euch überlassen. Einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus das merkte, war er empört. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ist euch etwas aufgefallen? Wenn wir diesen Bibeltext uns anschauen, dann wird deutlich, da steckt noch viel, viel mehr drin, als dass Jesus nur die Kinder segnet. Da stecken auch noch andere Fragestellungen drin. Frage, wer darf überhaupt zu Jesus kommen? Oder wen lassen wir zu Jesus kommen? Und wem verwehren wir vielleicht den Zugang? Was bedeutet es, dass Menschen, die wie Kinder sind, das Reich Gottes gehört? Und wer kommt nicht ins Reich Gottes? Das alles sind ganz spannende Fragen, die hier aufgeworfen werden und denen ich mit euch gemeinsam in diesem Bibeltext, in dieser Predigt nachgehen möchte. Da kommen Leute mit Kindern zu Jesus. Und die Hoffnung für alle übersetzt hier mit Eltern. Das, was die Eltern wollen, war etwas völlig Normales. Es war üblich, dass die Lehrer im Judentum, die sogenannten Rabbis, Kinder segneten und ihnen dabei die Hände auflegten. Also nichts Ungewöhnliches. Und da Jesus bei sehr vielen angesehen war und als Rabbi galt, ein Lehrer, war es einfach auch nachvollziehbar, dass Eltern mit ihren Kindern zu Jesus kamen und er sie segnete. Umso verwunderlicher diese Reaktion der Jünger von Jesus. Da muss man sich mal vorstellen, da kommen die Eltern an, stellt euch vor, die wären jetzt hier heute Morgen hier, hier hochgekommen und dann kämen meine Mitältesten und würden sagen, ach nee, jetzt geht jetzt erstmal hier weg, der Pastor hat etwas Besseres zu tun, so als kleiner Vergleich. Sie wollen ihre Kinder unter den Segen Gottes stellen lassen, ein total gutes Anliegen und die Jünger, die stehen da und Petrus vielleicht, der war ja immer so ein bisschen vorschnell, der baut sich so vor einer kleinen Mutter auf und sagt, du kommst hier nicht weiter. Kommt nicht in Frage, hopp, hopp, macht, dass ihr nach Hause kommt. Die führen sich auf wie kleine Chefs, als ob sie zu entscheiden hätten, für wen sich Jesus Zeit nimmt und für wen nicht. Aber genau an dieser Stelle liegen die Jünger total daneben. Und jetzt kommt Dynamik in diese Situation. Als Jesus das merkte, war er empört. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Lesen wir in Vers 14. Jesus war vielleicht gerade noch mitten im Gespräch, aber jetzt mischt er sich ein. Er ist entrüstet. Wie kann man es wagen, die wichtigsten Persönlichkeiten abzuwimmeln? Die, für die er auch da ist, wenn man Reich Gottes baut. Sehr peinlich für die Jünger. Jesus muss sie vor den anderen Leuten korrigieren. Er will die Kinder wie VIPs, very important persons, empfangen. Und dabei dürfen die Jünger ihn auf keinen, die Kinder, dürfen die Jünger die Kinder auf keinen Fall aufhalten. Möge Gott uns davor bewahren, damit uns nicht etwas ähnliches passiert. Und wir, diese wichtigsten Persönlichkeiten, die Kinder, die manchmal vielleicht uns bei unserer Ruhe stören, vielleicht auch hier im Gemeindehaus, dass wir sie abweisen. Wenn ich mir so überlege, wie wir als Gemeinde, mit Kindern umgehen, dann fällt mir sofort ein, dass wir an ganz vielen Stellen in die Kinder investieren und versuchen, sie im Blick zu haben und sie wertzuschätzen. Und ich finde es total wichtig, dass wir so auf die Kinder eingehen und dass wir der Arbeit mit Kindern einen ganz wichtigen Stellenwert einräumen. Und an dieser Stelle möchte ich einfach auch ein ganz herzliches Dankeschön sagen an die vielen Mitarbeiter, die sich in den verschiedenen Bereichen einbringen. Eine ganze Truppe ist jetzt gerade unten bei den Bibelkits. Und ganz viele davon, die machen das sehr regelmäßig. Die sind vielleicht nur ein oder zweimal im Monat im Gottesdienst, weil sie da unten so oft gefragt sind. Und ich will diese Werbung an dieser Stelle gerne einfließen lassen. Dieses Team braucht Unterstützung. Dieses Team braucht Verstärkung. Wir haben jeden Sonntag vier Gruppen und da sind immer sechs bis acht Mitarbeiter involviert. Da merkt ihr, okay, und ich glaube, wir haben gerade nur zwölf, da ist jeder ganz schön oft dran. Und vielleicht kann das auch eine Anregung für dich sein, zu überlegen, ich bringe mich hier auch ein. Die Kinder, die lasse ich mir auch aufs Herz legen von Jesus. Und wenn das so ist, dann sprich mich an, sprich Sabine Silva an, dann finden wir da bestimmt einen guten Platz, dass du mal ein Praktikum machen kannst, zum Beispiel bei den Bibelkids Und allen anderen Mitarbeitern im Kinderbereich, im Miniclub, ähm, bei den Dilltalhallen, wie unsere Jungscheier heißt, oder auch die sich alle bei der Holzbauwelt eingebracht haben, möchte ich einfach ein ganz herzliches Dankeschön sagen an dieser Stelle. Ihr arbeitet mit Leuten, die Jesus um sich haben will. Ist das nicht cool? Lasst die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht zurück. Das heißt, Jesus heißt Kinder herzlich willkommen. Und zwar nicht, weil sie etwas Besonderes machen, sondern einfach, weil sie sind. Sie sind da und das allein reicht aus, dass sie zu Jesus dürfen. Was Jesus sagt, ist hier aber noch nicht zu Ende. Der Satz geht ja noch weiter. Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Hm, das klingt irgendwie nicht so ganz eindeutig. Bedeutet das jetzt? dass Kinder automatisch zu Jesus gehören? Brauchen sie sich nicht mehr für ein Leben mit Jesus entscheiden? Also kann ein Kind nicht verloren gehen, wenn es stirbt? Ist das endlich die Antwort auf diese schwierige Frage? Und fallen Kinder dann zu irgendeinem Zeitpunkt dann wieder aus der Gnade heraus, wenn sie erwachsen werden? Ja, alles Fragen, die nicht neu sind. Alles gar nicht so einfach. Sehen wir uns an, wie andere Bibelübersetzungen diese Stelle hier wiedergeben. Die Hoffnung für alle übersetzt so, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Menschen wie ihnen. Oder die Neue-Genfer-Übersetzung, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Hier wird mehr der Vergleich betont, dass Menschen, die wie Kinder sind, in Gottes neue Welt nach meinem Verständnis trifft das am besten und kommt auch dem Zusammenhang des Textes am nächsten die anderen Fragen, die ich gerade alle aufgezählt habe die werden hier nicht beantwortet vom Bibeltext und auch das müssen wir manchmal aushalten dass nicht ein Bibeltext alle Antworten für unsere Fragen bereithält Der nächste Vers lässt uns mehr verstehen, was Jesus seinen Jüngern und auch damit uns deutlich machen will. Er nimmt diese Kindersegnung und das, was die Jünger an Chaos da veranstalten, zum Anlass, um eine ganz wichtige Aussage zu machen. Eine Aussage, die sich an alle Erwachsenen richtet, egal ob sie Kinder haben oder nicht. Und was er sagt, das hat es in sich. Vers 15 Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Das sitzt, da muss man erst mal schlucken. Was sagt Jesus hier? Um ins Reich Gottes zu kommen, muss ich wie ein Kind werden? Mit anderen Worten, man kann mit Gott keinen Kontakt haben. Man kann nicht zu Gott gehören ohne eine kindliche Haltung. Vielleicht denkt manch einer jetzt, was meint Jesus denn damit, wie ist der denn drauf? Oder du fragst dich, wie bekomme ich denn eine kindliche Haltung? Wie werde ich ein Kind? Vorab zwei Dinge, die Jesus hier nicht meint. Jesus verniedlicht hier nicht das Kindsein. Jesus meint auch nicht, dass Kinder irgendwie besonders heilig oder unschuldig wären, auch wenn sie manchmal so aussehen. Auch Kinder können ganz schön gemein sein. Sich streiten, dem anderen nichts gönnen, sich gegenseitig ärgern. Kinder tun das ja sogar noch viel offener. Bei uns Erwachsenen läuft das eher so verdeckt, hintenrum, im Untergrund. Nein, Jesus verherrlicht das Kindsein nicht. Er zeigt aber, dass sie im Gegensatz zu den Erwachsenen sich noch ganz natürlich etwas schenken lassen können. Wie reagieren wir Erwachsenen, wenn wir was geschenkt bekommen? Ganz oft überlegen wir, oder dann gibt es diesen schönen Spruch, wäre doch nicht nötig gewesen. Wer hat den Spruch noch nie gesagt? Hm. Mist, ertappt. Kinder können sich was schenken lassen und die freuen sich dann, die flippen aus vor Freude. Die haben zwar schnell auch das Nächste auf dem Wunschzettel, kennen wir ja auch, aber sie sind erstmal klein, unfertig, sie sind hilfsbedürftig. Aber gerade dadurch steht ihnen der Weg zur Vaterliebe Gottes weit offen. Da sind noch nicht so viele Mauern davor, wie bei uns Erwachsenen. Und speziell hier in Markus 10, 13 bis 16 und den Parallelstellen kommt Jesus kommt Jesu radikales Umdenken in Bezug auf das damalige Denken zum Vorschein. Jesus wendet sich hier ganz bewusst den ganz kleinen Kindern zu. Nicht schon den religionsmündigen Mädchen und Jungen, bei den Mädchen ab 12 Jahre, bei den Jungen ab 13 Jahre im Judentum, und nur an zwei Stellen in den Evangelien, in Markus 9, 36 und 10, Vers 16, umarmt Jesus Kinder. Er breitet seine Arme für die Kinder aus. Und es geht dabei, wenn man in den griechischen Text hineinschaut, um die Paidia. Und das meint die Kleinkinder. Da wird, werden die Kinder unter sieben Jahren bezeichnet, die wir auch hier vorne hatten. Und dabei hat er die ganze Gesellschaft und seine Jünger gegen sich. Denn damals galten Kinder, also Kinder und Frauen hatten keine Rechte. Aber Jesus macht kompromisslos klar, dass Kinder zu Gottes Reich gehören. Denn sie kommen zu Jesus, ohne etwas vorweisen zu können, einfach mit leeren Händen. Das Kind wird als Person, die Glauben kann, ernst genommen. Und damit wertet Jesus die Stellung des Kindes in der damaligen Situation ungeheuer auf. So ist nach Jesus der Erwachsene, der kein Kind mehr ist innerlich, auf das Kind angewiesen, um echten Glauben zu lernen. Wir Erwachsene brauchen das, dass wir auf die Kinder sehen und uns von dieser Haltung sich einfach was schenken lassen zu können, selber neu beschenken lassen, dass wir davon lernen. Und genauso haben die Jünger es nötig, als Gott, von Gott als ihrem Vater im Himmel alles zu erwarten, wie kleine Kinder das auch von ihren Eltern tun. Ein kleines Kind ist ja völlig abhängig von seinen Eltern. Und so soll auch die Haltung eines Erwachsenen gegenüber Gott aussehen in Bezug auf den Glauben. Die Kinder dürfen hautnah Jesu Liebe spüren, ohne, Jesu, ohne jede Voraussetzung. Diese gilt für die Erwachsenen. Zu Gott umkehren, Schuld und Sünde beim Namen nennen, an Jesus und damit an Gott glauben und Jesus nachfolgen. Als Erwachsener brauche ich Vertrauen, um Gott kennenzulernen. Gott ist da. Er ist der liebende Vater. Der Vater, der mein Vertrauen nicht missbraucht. Egal, was für Erfahrungen wir gemacht haben mit unseren Vätern. Er ist auch wie eine gute Mutter, die ihre Kinder schützt und tröstet, wie wir es in Jesaja 66, Vers 13 lesen können. Ohne dieses Vertrauen gegenüber Gott kann ich ihn gar nicht richtig kennenlernen. Und deshalb werde wie ein Kind und vertraue Gott, der Vater und Mutter zugleich ist. Warum? Warum? kann ich dieses Vertrauen haben, weil Gott mich liebt. Gott liebt mich so, wie ich bin. Klein, unfähig, ständig am Schreien, mache nur Arbeit, waschen, bügeln, koste Geld und ich koste das Leben. Jesus stirbt am Kreuz für mich. So sehr liebt Gott mich. So sehr liebt Gott dich. Bei Gott kommt es nicht auf unsere Leistung an. Ein kleines Kind kann noch nichts leisten. Deshalb werde wie ein Kind und genieße die Liebe Gottes frei von jedem Leistungsdruck. Dabei darf ich einsehen, dabei dürfen wir einsehen, wir sind völlig hilflos. so wie sich wahrscheinlich viele hier im Raum auch irgendwie hilflos in dieser aktuellen Situation fühlen mit dieser drohenden Corona-Pandemie. Wir können dagegen eigentlich nichts machen. Und das zeigt uns auf einmal auf ganz erschreckende Weise, wir haben unser Leben überhaupt nicht im Griff. Wir können es so ein kleines bisschen, können wir Rahmenbedingungen schaffen und dafür haben wir Verantwortung und das müssen wir auch wahrnehmen. Aber letztlich haben wir es nicht im Griff. Genauso wenig wie die Menschen das im Griff hatten, die bereits an Corona verstorben sind. Aufs Kleinkind bezogen, irgendwann quillt die Windel über. Auf, Erwach auf uns Erwachsene bezogen, meine Schuld, meine Sünde, alles, was mich von Gott trennt, das wird mich einholen und mich anklagen und mir ein schlechtes Gewissen machen. Ich kann es vielleicht noch ein bisschen abstellen oder betäuben, aber es ändert nichts an der Tatsache. Deshalb werde frei wie ein Kind, erkenne deine Hilflosigkeit, allein von Schuld frei werden zu können. Das kannst du nicht. Du kannst nicht sagen, ich will das loswerden mit deinen Mitteln. Du brauchst Jesus. Ohne Jesus wirst du davon nicht frei. Jesus räumt hier mit der falschen Vorstellung auf, dass man ins Reich Gottes durch Leistung hineingelangen könnte. Er fordert dazu auf, dass wir eine kindliche Gesinnung annehmen, das heißt Gott zu vertrauen. Jesus zu vertrauen. Er fordert dazu auf, die Liebe Gottes zu genießen und nicht zu meinen, man könnte durch eigene Anstrengung zu Gott kommen. Und er fordert dazu auf, seine Hilflosigkeit zu erkennen und sich mit seiner Schuld an Gott zu wenden, um sie bei ihm wirklich loszuwerden. Nur so kommen wir ins Reich Gottes. Vielleicht noch eine kleine Nebenbemerkung. Ich denke, diese Sache mit Corona wirkt gerade für uns Christen eine riesige Chance. Es soll nicht makaber klingen. Aber wenn wir merken, dass Menschen um uns herum Angst haben, dann können wir sie darauf fragen, ja, was ist denn, wenn du dich tatsächlich ansteckst? Und wenn du nicht zu den 80% der Menschen gehörst, wo das glimpflich verläuft? was ist denn dann deine Hoffnung? Die Menschen sind ja dann ganz schnell mit der Situation konfrontiert, dass sie auch sterben könnten. Das ist ja nicht nur in China, das ist jetzt auch schon in Italien und auch schon in Deutschland. Und was für eine Chance, auf der einen Seite zu wissen zu dürfen, Jesus hält uns fest, selbst wenn wir uns mit Corona infizieren selbst wenn uns dadurch was Schlimmes zustoßen würde, wären wir bei ihm in seiner Herrlichkeit. Diese Hoffnung haben wir. Und es wäre, ich denke, das ist nicht makaber da an diesem Punkt anzuknüpfen, sondern man hat einen ganz natürlichen Einstieg und kann die Menschen auf ihre Hoffnung ansprechen. Und wenn man merkt, da ist gar keine Hoffnung, dann können wir ihnen von dieser Hoffnung erzählen, die Jesus schon in unser Leben hineingebracht hat. Und Gott kann, wird auch diese Krise gebrauchen, damit Menschen zu ihm finden. Ist das nicht eine ganz andere Perspektive? Und das holt uns raus aus dieser Perspektive der Angst. Ja, es ist gut, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, aber wir dürfen auf der anderen Seite da auch aktiv mit anderen ins Gespräch kommen. Komm zum Schluss. Nochmal zu unserem Text. Nachdem Jesus das alles deutlich gemacht hat, segnet er die Kinder. Jesus nimmt die Kleinkinder in seine Arme und segnet sie. Und genauso wird jede, Jesus jedem begegnen, der heute zu ihm kommt wie ein Kind. Jesus nimmt solche Menschen in seine Arme und sagt ihnen, mein Kind, Herzlich willkommen. Lass dich von mir segnen. Ich bin bei dir in diesem Leben und ich schenke dir ewiges Leben. Amen.